0: Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Il est 14h, je suis ravie de vous retrouver Dans un instant on va commencer le débat de la belle équipe Mais avant cela, le journal De Nelly Denac, comme d'habitude
1: Bonjour Nelly Bonjour Clélie, bonjour à tous et à la une de l'actualité Cette polémique qui semble désormais être ravivée Jour après jour Les incidents du Stade de France qui ont bien sûr Été évoqués lors du Conseil des ministres Aujourd'hui, Gérald Darmanin Toujours sous pression, on y reviendra Et Olivia Grégoire, à l'issue de ce Conseil Lors de son point presse, a bien évidemment été interrogé sur ce qu'aurait pu ou aurait dû faire les autorités le point avec satisfaction.
2: Opération déminage pour la porte-parole du gouvernement qui, ce matin, eh bien, a endossé le rôle de communicante de crise après le fiasco du, du Stade de France. Parce que, vous le savez, Emmanuel Macron eh bien, a refusé de faire le moindre commentaire à la presse sur cet événement. Pour autant, ce matin, au Conseil des
3: ministres, eh bien, il a réaffirmé son
2: soutien à son ministre de l'Intérieur. écoutez Le
3: président de la République n'a même pas eu besoin de rappeler qu'il soutenait totalement son ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin était à nos côtés comme chaque mercredi. Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur qui a toute la confiance du Président de la République.
2: C'est désormais au, au Sénat que vont se poursuivre désormais les, les explications. La ministre des Sports et le ministre de l'Intérieur vont être auditionnés. Ce sera à partir de 16h30. La porte-parole
1: du gouvernement qui, à cette occasion, est revenue également sur la question de la réforme des retraites. Elle précise que l'âge de la retraite est un totem, dit-elle, et non un tabou Écoutez.
3: L'objectif de cette réforme n'est pas de rester bloqué sur un, le sujet de l'âge légal, qui n'est, et vous le savez, ni un totem ni un tabou. Cette réforme, nous la ferons, et nous la ferons parce qu'il nous faut financer de grandes priorités qui concernent nos concitoyens dans les prochaines années. Notamment la question de l'autonomie, de la dépendance. C'est une réforme que nous faisons pour dégager des marges de manœuvre, pour financer le progrès social dans notre pays et un meilleur accompagnement de nos concitoyens. Nous sommes le 1er juin, ce qui signifie que beaucoup de choses
4: vont
1: changer dans votre quotidien. Regardez ce carton qui va s'afficher. Il y a du changement du côté des assurances emprunteurs, de l'immobilier en règle générale. Vous voyez le droit à l'oubli par exemple pour les anciens malades du cancer ou encore les tickets restaurants dont le plafonnement revient maintenant à 19 euros par jour. La famine comme arme de guerre. Regardez ce dépôt de céréales qui brûle dans la région du Donbass. Le pape d'ailleurs a lancé un appel à la Russie pour ne pas utiliser le grain comme une arme. On va l'écouter le souverain
2: pontife. Le blocage des exportations de céréales depuis l'Ukraine suscite une grande inquiétude. Des millions de vies en dépendent, en particulier dans les pays les plus pauvres.
5: «
2: J'appelle chacun à faire tout son possible pour résoudre cette question et garantir le droit humain universel à être nourri. S'il vous plaît, n'utilisez pas les céréales, un aliment de base, comme arme de guerre. »
1: Voilà bien un événement qu'il ne raterait pour rien au monde. Les Britanniques se préparent à fêter les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Bonjour Sarah Menei, vous êtes notre correspondante à Londres. Quelles sont les festivités prévues pour ce qu'on appelle le Jubilé de Platine
4: Bonjour, alors oui, effectivement Londres se prépare à la fête. Ce sont quatre jours de célébration qui attendent les Britanniques. Ça commencera dès demain et jusqu'à dimanche soir. Les Britanniques qui ne travailleront pas ni jeudi ni vendredi, et donc le programme des célébrations, eh bien ça va commencer fort dès demain matin avec un défilé, le Trooping the Colors, c'est comme ça qu'ils l'appellent, un défilé devant Buckingham Palace de l'armée britannique, des soldats qui vont attirer un coup de feu symbolique en hommage à la reine. Alors elle, elle est attendue au balcon de Buckingham Palace pour dire bonjour à la foule qui sera présente en nombre devant ce palais. On ne sait pas encore si son état de santé lui permettra, mais en tout cas, elle est attendue, la queen. Et puis il y aura une messe à la cathédrale Saint-Paul. Ce sera vendredi à midi, avant que la famille royale ne se rende à l'ancienne Hotel de Ville de Londres pour une cérémonie plus privée. Samedi, rendez-vous aux courses épiques au Derby des Psums, qui est à une trentaine de kilomètres au sud de Londres, puisque la reine, vous le savez, est folle de courses elle se rendra donc, elle est attendue en tout cas, on ne sait pas si elle se rendra, mais elle est attendue à ce derby. Samedi soir, clou du spectacle avec un, un énorme concert prévu à Buckingham Palace trois scènes, des guests absolument incroyables comme le compositeur Hans Zimmer ou encore Sir Elton John, la tenniswoman Emma Raducanu ou encore évidemment David Beckham et puis dimanche ce sera la fin de ce week-end de célébration avec un énorme un Jubilee Lunch, c'est un une sorte d'énorme Garden Party dans les rues de Londres, les Britanniques de, la rue de toute l'Angleterre d'ailleurs, parce que les Britanniques vont se réunir pour déjeuner ensemble et rendre hommage donc à cette reine et puis fin de ce week-end de célébration donc dimanche soir avec un dernier défilé dans le centre de Londres pour rendre hommage à la Queen et je vous le disais Londres se prépare donc donc à la fête avec des décorations, vous le voyez derrière moi, un peu partout. Vous pouvez même trouver des petits drapeaux à l'effigie de la Queen Elisabeth que vous trouvez un peu partout dans Londres. Donc vraiment, l'ambiance monte ici petit à petit. Merci Sarah. Envoyez-nous des goodies. On les prendra bien
1: volontiers. Voilà qui que s'achève ce journal sur ces magnifiques images. Bien évidemment, c'est à vous, Clélie,
5: pour la suite.
0: Merci beaucoup, Nelly. Bienvenue sur le plateau de la belle équipe j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Claude Dacier.
5: Eh bien, bonjour. Ça
0: va bien aujourd'hui
5: et oui, c'est pas mal.
0: <rire> de Dominique de Montballon, hein, qui est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Guibert. Bonjour. Au sommaire de la belle équipe, aujourd'hui nous allons revenir évidemment sur ce fiasco de samedi soir au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Plusieurs volets, vous le savez, on abordera le volet judiciaire. Il y a déjà eu des comparutions immédiates et des condamnations d'ailleurs aussi hier. Nous y reviendrons. Nous allons, euh, vous allez entendre aussi différents témoignages de supporters, de gens qui étaient venus voir le match. Euh, et puis, bien sûr, le volet politique, les conséquences politiques que euh, cet événement a. Vous entendrez Olivia Grégoire, vous entendrez également l'opposition, notamment Marine Le Pen ou encore Bruno Retailleau. Mais on commence par ce témoignage d'un supporter du Real Madrid qui est, qui est venu samedi soir pour cette fête, puisque c'est une fête du foot. Et voici ce qu'il a vécu.
6: Il y avait de... de des jeunes, des criminaux, je ne sais pas comment l'appeler, de, de, beaucoup, des centaines de jeunes de, de, de ou d'hommes, parce qu'ils étaient tous hommes, qui venaient à, à nous attaquer. Ils m'ont volé mes tickets, on avait quatre tickets, ils ont, ils sont, ils ont pris mes billets, les billets m'avaient coûté 6000 000 euros. Mais dans ces moments-là, ce n'était moment pas une chose d'argent, c'était une chose d'avoir peur pour mes enfants et pour, pour nous. À la sortie, c'était pire. Il, il avait plus de Ils Il en essayait de voler les, la, les sacs de ma femme. Il, il regardait mes enfants pleurer et il rigolait. Il trouvait que c'était amusant notre père.
0: Alors on imagine aisément le cauchemar qu'ont vécu, ces gens qui venaient en famille regarder ce match, dépenser des milliers d'euros et ils croyaient participer à une fête, à une superbe soirée. Ils ont été dépouillés, ils ont eu peur, c'est ce qu'ils racontent. Effectivement, on a déjà employé ce, ce terme que pour la France, c'était un peu honteux ce qui s'était passé. C'est le
5: fait, à mon avis, et on l'a dit assez vite quand même, à cette antenne. C'est le fait majeur de, de, de cet événement raté. Le match s'est déroulé avec retard, mais il s'est déroulé dans des conditions normales. Personne n'a eu à s'en plaindre, mais avant le match, pendant et après ce qui s'est passé, est inacceptable d'écrire décrit une France qui nous fait un peu honte. Et c'est vrai qu'on l'a dit aussi très tôt. Euh, ça aurait été pas mal que le, le que le pouvoir, que le gouvernement le le reconnaisse très vite. Qu'il y a eu un problème de faux billets sans doute. Non,
0: on va y revenir sur cette eu 30 ou pas. 40 000 Là, il pas paraît pas être la ouais. cause. Le prévu. principal
5: de cette soirée on, ratée, on, on j'insiste, c'est le, euh, le coupe-gorge qui a attendu des gens qui étaient venus là en famille, pour certains, des enfants, des femmes, et qui se sont fait, ou qui certains ont eu peur, se sont fait plus ou moins euh, agressés, plus ou moins dépouillés. Plus... Enfin, écoutez, mm -hmm. on est en 2022, c'était une grande soirée de football européen. Je trouve que l'UEFA, comme certains éléments chez nous, ne se... Grandit pas en gardant un silence qui avoue, à mon avis, quand même, une certaine culpabilité de sa part, voire une certaine légèreté. Il y aurait beaucoup à dire sur le nouveau président de l'UEFA. En attendant, c'est nous qui recevions, c'est nous qui invitions, qu'on le veuille ou non, aux yeux du grand public quasiment mondial, en tout cas européen. Et quand j'entends, j'anticipe peut-être un peu, mais quand j'entends le président de la République hier dire quoi Non, ça ne me concerne pas. Circulez, voyez ça avec le gouvernement. Là, je me dis que, décidément, ce quinquennat commence mal.
0: On va y revenir en détail. Non Dominique de Bon,
5: Je pense qu'on va
7: reparler... La politique, oui, c'est Mais là, je suis démoniante. J'ai anticipé un peu pour Oui, oui, je vous connais bien. Mais J'adore ça, mais c'est compliqué après de... Mais voilà, je démoniante
0: suffisamment fort, effectivement, pour qu'on réagisse.
7: Je réagis sur ce monsieur supporter du Real. Il s'est exprimé avec force, il s'est exprimé avec sobriété... Il y a une chose qui s'impose pour lui et, et au travers de sa personne, pour, pour tous les supporters de bonne foi, 95% enfin, ou 100, j'en sais rien, et, y compris du côté madrilène, des excuses. Bah. Mmh. Des excuses mmh. de, de la France. Voilà. Euh, après, y a, il faut démêler le vrai du faux, que les responsabilités, c'est en cours, c'est pas complètement établi. Euh, bon, on en parlera, je, je crois. Mais des excuses. Et mmh. c'est d'autant plus que. Je répète, sobriété, force, et le je lise, je croyais lire en, en sous-titre de ces de propos, c'est « Mais comment vous, les Français, avez-vous pu vous débrouiller pour que des choses pareilles se passent chez vous, à, en, en, comme, comme tu disais, en, en une telle occasion, qui est une occasion extraordinaire ?» Il bah, se poser la question mondial, à, et, et, à deux reprises et, avant et de, occasion, de revenir. « Une bon.
8: occasion de fête, mm. voilà. » Dominique dit ce que je voulais dire, ah. c'est-à-dire que la moindre des choses, choses qu'on pouvait attendre, et du ministre et plus généralement des responsables de cet événement... Généralement aussi. Il y a eu, il y a eu un, de... un début
0: d'excuse de la part du, de Gérald Darmanin quand il était au, au 20h de TF1.
8: Oui, vraiment un début. Hein. <rire> euh, et puis, puis qu'on a attendu un peu trop longtemps. Parce que la moindre des choses, quand même, quand on organise un événement de cette nature... Le, ce témoignage re, rejoint plein d'autres témoignages. Euh, est, il est loin d'être isolé. Et vous allez ce entend, témo...
0: en entendre d'autres. <coughs>
8: Donc il y a des gens qui se sont fait dépouiller, il y a d'autres gens qui se sont fait, euh, j'aime pas ce terme, gazer, euh, alors que c'était de parfaits euh, euh, supporters euh, qui est muni de leur billet. Bref, la moindre des choses... Oui, qu que ce soit face...
0: côté, du côté policier ou du côté de, de, des voyous, il voilà. y a eu des, voilà, voilà. Des, des actes de violence.
8: Et puis deuxièmement, euh, ce que raconte ce monsieur, ce sont des voyous à l'œuvre. On a bien vite identifié qu'il y avait quelques centaines de voyous des quartiers alentours qui étaient venus profiter euh, du bazar ambiant. Il y, quand même, euh, il y avait quand même 6 800 policiers sur place. Ouais. Et donc là, on est face à un problème de maintien de l'ordre de respect de l'ordre public et donc pardon d'y insister lourdement et, et, et d'entrer un peu dans la polémique, mais tout de même ça c'est le cœur de métier d'une préfecture de police oui. c'est le cœur de métier c'est-à-dire, on, on va en parler euh, des, des, de ce qui a pu contribuer à cet immense euh, bazar et à, cette, à ce, à ce trouble-là grave mais le fait qu'il y ait des gens qui se fassent dépouiller, ils n'étaient pas des milliers ils étaient quelques centaines. Nous avions 6800 policiers, je le répète. Et donc ça, c'est le cœur de métier d'un préfet de police, d'une préfecture de police. Et, et, et ne serait-ce oui, que pour ça... — Vous mettez
0: l'autorité du préfet de police.
8: — Ah bah ben, c'est ah ben, quand, enfin, oui. quand même son métier. C'est quand même son métier, Clélie. C'est son cœur de métier. Je passe sur le fait qu'à la préfecture de police, il y a une direction... Très professionnel, reconnu en général, qui est spécialisé dans l'organisation et le suivi de ce type d'événement. Donc il y a les compétences. Donc il y a eu un problème de, de réaction policière, d'anticipation de, oui. de ces voyous. Euh, il y a du renseignement territorial, ça ne sert pas à rien. Donc tout ça, il y a une grave faillite de la préfecture de police. Oui. Et, et, et je, je m'étonne euh, que le pouvoir systématiquement. Euh, veuille couvrir à tout prix Monsieur l'Allemand dont ce n'est pas la première faute professionnelle.
0: Le pouvoir, la réponse du pouvoir aussi, on va les entendre. Mais juste avant, comme il est 14h15, eh bien on va faire un, un point rapide sur l'actualité. C'est avec Mathieu Rio.
2: La trêve hivernale s'arrête officiellement aujourd'hui. Elle avait été prolongée de deux mois supplémentaires. À partir d'aujourd'hui, les expulsions locatives peuvent donc reprendre, tout comme les coupures de gaz et d'électricité. Selon la fondation Abbé Pierre, 30 000 ménages pourraient être expulsés. Moins de viande dans les cantines parisiennes. La ville de Paris veut imposer des repas végétariens sans aucune proposition de viande deux fois par semaine et proposer une alternative végétarienne pour les trois autres jours. La mesure doit s'appliquer d'ici 2027, mais les alliés écologistes d'Anne Hidalgo plaident pour une entrée en vigueur dès 2023. Le footballeur Kurt Zuma, condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général pour avoir maltraité son chat. Le joueur français de 27 ans avait plaidé coupable. Il a aussi l'interdiction de détenir un chat durant 5 ans. Son club West Ham l'avait également sanctionné d'une amende de 300 000 euros. La somme a été reversée à des associations de protection des animaux.
0: Alors, on reprend notre débat, évidemment, sur euh, ce qui s'est passé, la polémique autour du, du Stade de France. Vous parliez du pouvoir, de la réponse du pouvoir. Vous avez mis en cause déjà le préfet euh, Didier l'allemand, euh, Philippe Bilger. Vous Guiber. savez... Moi, c'est Guibert. – Philippe Guibert, pardon. Oh, là, là, j j adore, on adore Philippe Mais Bilger. Oui, hein. – D'ailleurs, on, on le salue. – Je suis faté d'être comparé
8: à Philippe Bilger.
0: – Pardon, excusez-moi, on, on salue Philippe Bilger, euh, évidemment. Oliver Grégoire, donc la nouvelle porte-parole du gouvernement, s'est exprimée à l'issue du Conseil des ministres. On attendait évidemment qu'elle prenne la parole sur ce sujet. Beaucoup de questions en lui ont été posées. Voici ce qu'elle a répondu.
3: Est-ce qu'on aurait pu faire les choses mieux Ou est-ce que ça aurait pu être mieux géré Oui. Est-ce qu'il y a eu des blessés Est-ce qu'il y a eu un drame Non. Est-ce qu'il y a eu, au moment où je vous parle, un drame La réponse est non. Est-ce qu'on peut améliorer les choses, notamment en vue des prochaines compétitions sportives Certainement. Est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir euh, des grandes manifestations sportives internationales Oui et quatre fois oui.
0: Alors, donc Philippe Guibert a mis en cause le préfet de police. Vous avez vu une des réponses, ce n'est pas la seule. Vous entendrez la suivante d'Olivia oui. Grégoire au sujet de cette, de cette polémique. Jean-Claude Dacier
5: Je crois qu'il a... a raison, euh, notre camarade. Philippe Guibert, Guiber. Guiber.
0: merci. <rire> Ça va rester merci. toute l'émission. Va... Si,
9: Je crois
5: qu'il a raison. Je ne dis pas qu'il a tout fait mal et qu'il a sans doute pris à certaines occasions quelques bonnes décisions, mais globalement... Oui, mais ce, ce même... qui
0: a été rappelé quand même par la porte-parole, c'est qu'il n'y a pas de blessés grave, ni de Heureusement, enfin, heureusement. On
5: ne lui met sûrement pas 0 sur 20. Mais néanmoins, ça s'est quand même très mal passé. Je ne dis même pas que tout soit de sa faute. Euh, néanmoins, c'est en principe comme ça que les choses se passent, même si ça n'arrive plus souvent de voir quelqu'un démissionner... — Je crois qu'il devait de toute façon partir assez rapidement désormais. — Moi doute, il doit Je partir. pense que son... son je pense... J'en sais rien. Mais je pense qu'il serait pas scandaleux que son départ soit anticipé. Mais ça devrait marcher, si j'ose dire, avec un, un, un souhait... On parlait tout à l'heure, s'il revient une demi-seconde, sur les excuses de la France. Je pense que le Président a raté une très belle occasion de ne pas les faire, de ne pas les présenter hier après-midi, au lieu de faire l'étonner avec une mine. Comment euh, On m'interroge sur un sujet qui ne, qui ne relève pas il de ma pas responsabilité. Ah, Jupiter n'est plus là, c'est l'article 20 maintenant qui gouverne ce pays. Il y aurait de quoi faire un débat politique. — Non, mais et ce, il ce silence, est important mais de vous
0: souligner, ce silence d'Emmanuel Macron. Bah,
5: — Bon, c'est ça. Il, il s'occupe du problème des urgences que l'on connaît depuis dix ans. Et il commande un rapport flash Enfin, dans un mois, on saura, il était temps, mais en même temps que quand la France entière est ridicule aux yeux du monde, là, ça ne le concerne pas. Tout ça ajoute un peu au ratage global, et je pense que le Président a raté l'occasion de dire, de regretter, même si c'est pour partager les responsabilités. Personne ne dit que tout est de notre faute. Bien sûr. Mais on a quand même manqué sur beaucoup de points. Quand j'entendais ce matin chez Pro, qu'il y avait un gars qui était venu avec sa famille, et qu'en sortant, toutes les portes étaient fermées. Et les gars disaient, mais on n'a pas les clés. Enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé On attend aussi que le consortium qui gère le, le, le stade de France dise un mot. Qu'est-ce que c'est que ce silence lourd et qui est suspicieux Parce que tout le monde se dit, s'ils cessent, c'est qu'ils ont des choses à cacher. Il serait temps de faire la vérité totale et clair, et puis qu'ensuite, chacun prenne ses responsabilités.
0: Non, mais c'est vrai que... Et vous, avez, blotier, vous avez entendu la phrase d'Olivier Grégoire. Hein, on, voilà, il n'y a pas eu de drame, bah et encore vrai, une fois. Ouais, c'est vrai, oui et non, non, mais vous avez entendu aussi les ouais. témoignages, celui qu'on a passé il y a quelques, quelques instants, de Martine, supporter du, du Real Madrid, qui, lui, ah qui oui. a eu peur, il l'a dit pour Beaucoup sa femme, pour, pour ses enfants. Sûr, il s'est fait dépouiller. Voilà, donc c'est ah, effectivement pas, il n'y a pas d'homme, exactement. Et mais il y a quand même. C'est pas
5: normal d'aller au stade en famille et d'avoir la trouille en entrant, à la trouille en sortant. C'est pas. Après, c'est te fait dépouiller.
0: Après, euh, voilà.
5: Et certains se sont fait piquer leur téléphone portable. Enfin, écoutez, on est où là euh,
0: Vous savez aussi, et vous l'avez évoqué, qu'il y a cette euh, polémique sur les faux billets qui a été longtemps avancée par le ministre de l'Intérieur. Selon donc, Gérald Darmanin, 30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets qui étaient euh, falsifiés. Pour euh, la FFF et l'UEFA, eux, c'est plutôt 2800 le nombre de faux billets. — Scanner samedi. Alors évidemment, ça fait tâche. Il y a quand même une, une disproportion entre les chiffres annoncés du ministère de l'Intérieur et ceux des instances sportives. Écoutez l'explication d'Olivier Grégoire.
3: — Nous sommes à peu près tous d'accord. C'est premièrement qu'il y a eu, semble-t-il, beaucoup trop de personnes qui se sont présentées à ce match. Je fais référence au communiqué de presse de la Fédération française de football qui a été publié hier soir. À peu près 75 000 personnes attendues. 110 000 personnes présentes. Ce qui nous fait 35 000 personnes qui se sont donc présentées et qui soit n'avaient pas de billets, soit avaient des billets qui n'étaient pas valibles.
0: Voilà Olivier Grégoire qui tente de, de justifier, de trouver une, une explication. Et évidemment l'opposition qui s'engouffre dans la brèche. Écoutez Marine Le Pen qui tenait une conférence de presse à la mi-journée à Calais.
10: Les événements du Stade de France ne relèvent pas d'une question sportive, mais d'une carence manifeste dans le maintien de l'ordre public. Le pire, c'est que M. Darmanin ajoute à ces manquements dont il porte politiquement la responsabilité directe un mensonge d'État, qui non seulement continue de discréditer la parole publique, mais en plus ajoute au dommage des supporters anglais une indécente diffamation à leur égard. Le mot est lâché. Mensonge d'État de la part de Marine Le Pen, Dominique de Montvalon.
7: On n'en pas moins. Depuis que qu'Éric Zemmour est provisoirement peut-être marginalisé à l'issue du second tour de la présidentielle, elle peut cesser d'avoir un discours qui est le sien, mais qu'elle a exprimé pendant plusieurs mois sur un ton relativement modéré. Enfin bon, peu importe. Mon problème n'est pas de faire des remarques à l'infini sur ce que dit Marine Le Pen. Elle est elle-même et tout. Ce qui s'est passé n'est pas complètement clair. Ce qui est clair, c'est que c'est absolument consternant mmh. et que, et que l'image le, 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 de la France sort affaiblie de cette affaire. Je voudrais juste dire une, de cette affaire, de ce scandale. Je veux juste dire une chose à propos de... de puisqu'il a une question d'Emmanuel de, Macron. Je ne ressens pas les choses de la même façon, mais bon, qui vivra, verra... Hein. Et je crois qu'il doit être, euh, c'est comme ça que je ressens les choses, hein, et qu'il doit être scandalisé, euh, totalement euh, abasourdi de voir qu'un match, d'une certaine manière, on pourrait dire un simple match de football.
0: Bon, c'est pas euh, qu'un simple non, match de football, non, effectivement, non, non, mais, les non, finales mais, de la Ligue non, des champions.
7: Train, non, mais je replace ça dans un contexte, je ne justifie rien, je ne justifie rien. Il euh, y, y a une guerre en Ukraine dont on est en train de mesurer, euh, ça, ça ne justifie rien, dont on est en train de mesurer les conséquences qui risquent les Français vont s'en apercevoir en termes d'inflation, les, 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 sur le terrain alimentaire, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et on en est au stade où, 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 où le président américain dit « oui, on, on donne de nouveaux... »— Oui, non, euh,
0: non là, je là, vous pas, mélangez, vous télescopez les, tous oui, les Oui, Venons-en, oui, 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 fait.
7: — Non, mais je dis, je dis sous un angle... Comme amateur de football et comme quelqu'un, je ne suis pas le premier ni le seul ici, mais dans ce, euh, sous votre autorité, dans, dès qu'on a eu à parler de cette affaire-là, j'ai trouvé ça absolument scandaleux. Et la façon dont, ce, dont réagissaient ou ne réagissaient pas d'ailleurs les autorités françaises, euh, consternante. C'est en ce sens, je dis, un simple match de football. Mais ce n'est pas un simple match de football, ouais. évidemment.
0: Philippe Guébert.
8: Mais ce qui, ce qui est stupéfiant dans cette affaire, c'est qu'un ministre commence... Euh, en dépit du, du, de, de, mm. de toutes les notions de communication de crise qu'on apprend en première année de communication, il commence par donner une thèse et à désigner un bouc émissaire à 23h45. Et ensuite, plutôt que le, dès le lendemain de rectifier... Il s'y accroche. Il s'y accroche, il en rajoute. Et chaque jour, on en rajoute. Mm. Et le gouvernement et euh, les autorités, Madame Grégoire qui inaugure drôlement son rôle de porte-parole, euh, s'enfonce dans un chiffre 40 000 faux billets dont tout le monde comprend et tout le monde sait en réalité qu'il est excessif et qu'il est euh, euh, sans doute déplacé et quand en tout, en tout état de cause même s'il y a eu des
0: billes, là, de là, vous n'êtes pas convaincu par les explications de Olivier Grégoire. Ah, c'est
8: un euphémisme. <rire> c'est un euphémisme. Euh, mais évidemment je trouve que personne n'est convaincu par les explications du gouvernement depuis samedi soir et il s'enfonce. C'est-à-dire qu'il aucun moment il y a quelqu'un qui se dit euh, peut-être que là on a on a on a fait fausse route. C'est c'est vraiment le contraire d'une communication de crise où on commence par reconnaître qu'il y a un problème. Euh, éventuellement on peut euh, à titre d'hypothèse en attendant d'avoir des éléments plus précis donner plusieurs pistes d'explication parce qu'on sait très bien que dans cette affaire il y a une conjonction de fait entre le, le goulet d'étranglement qui se crée au niveau du ROR des problèmes oui, de billets ça, de ça, passage on l'a rappelé
0: mais concrètement qu'est-ce que là Marine Le Pen a parlé de mensonge d'état les
8: mensonges de l'état je veux pas jouer sur les mots mais c'est un mensonge de l'état à mais donc qu'est-ce moment... qu'il faut
0: des démissions qu'est-ce que
8: ah, moi je pense que le je pense que quelle serait la fait... réponse que Fort, le préfet ouais. n'est plus Donc à sa place. Il doit quitter la préfecture de Paris, euh, je crois, cet été. Oui, je... Et comme tu le disais, il n'aurait pas été aberrant que son départ soit oui, si plus avancé. Cette histoire de faux billets,
5: billets, et billets. il s'accrocher problème... à ce chiffre mythique de 40 000 titulaires de faux Attends. billets. Euh, Liverpool avait droit, comme les Espagnols, à 20 000 billets. Donc ils auraient réussi cet exploit s'ils ont oui, oui, obtenu les, les, 40 000, c'est-à-dire deux fois leur dotation, en, en fausse billetterie papier. – Communiqué officiel de la attends, Fédération je, je, française de football, c'est rendre elle aussi. – C'est même plus un problème de billetterie, franchement. Ah, – On va y revenir évidemment, mais, je mais
0: vous allez reprendre, ne vous inquiétez pas, on garde un peu de, de suspense. Vous entendrez de nouveaux témoignages des gens qui sont venus à ce match, à cette fête du football et qui ont, qui ont été, euh, qui se sont fait dérober évidemment des effets personnels, qui ont eu peur également. Pour eux, pour euh, leurs proches, vous entendrez, ces supporters, restez bien avec nous. On parlera aussi des comparutions immédiates qui ont eu lieu hier. Il y a eu déjà eu euh, des, euh, des jugements et nous y reviendrons, nous en débattrons. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30, soyez les bienvenus sur CNews. Dans un instant, le débat de la belle équipe va reprendre après le fiasco de samedi soir au Stade de France, sur cette finale de, de Ligue des Champions. Vous allez entendre des, des supporters, des gens qui sont venus et qui témoignent sur notre antenne. Mais avant cela, puisqu'il est 14h30, on fait un point sur l'actualité. Mathieu Rio.
2: Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie vont encore connaître une hausse de 4,4% dès aujourd'hui. Cette augmentation est due à la hausse des prix du gaz sur le marché mondial ainsi qu'au faible stock européen liés à la guerre en Ukraine. C'est un autre effet de l'invasion de l'Ukraine. Le Danemark vote aujourd'hui par référendum pour son entrée ou non dans la politique de défense de l'Union européenne. Un tournant après trois décennies d'exception. Le oui est grand favori avec 65% d'intention de vote selon le dernier sondage. La gauche radicale et la droite dure plaident pour le non. Manchester United confirme cet après-midi le départ de l'international français Paul Pogba après une saison décevante. Le footballeur de 29 ans va quitter son club à la fin du mois à l'expiration de son contrat. Les Red Devils laissent donc filer gratuitement le champion du monde. Paul Pogba pourrait rejoindre la Juventus Turin ou le Paris Saint-Germain.
0: Philippe Guibert, Jean-Claude Dessier, Dominique de Montvalon sont sur le plateau de la belle équipe aujourd'hui. Avant de parler de la justice et des comparutions immédiates et des jugements des, des euh, réponses judiciaires qui ont été apportées aux événements de samedi soir, écoutez ce témoignage d'une madrilène, une supportrice du Real Madrid forcément, qui était là samedi soir à Paris et voici ce qu'elle a vécu, elle raconte hein, sur notre antenne.
11: Nous sommes arrivés à Paris vers 17h. Nous avons pris le train qui nous a amenés au stade. Lors de ce premier trajet dans le RER, on a été victime d'une tentative de vol. Ils ont essayé de voler le portefeuille de mon frère, mais ils n'ont pas réussi. Nous sommes descendus, on a commencé à marcher vers le premier accès au stade. Là, à ce moment, je me rends compte qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas des supporters madrilènes et qui portent des maillots du Real Madrid, mais je n'y prête pas attention. Nous sommes arrivés en avance, car nous sommes prévoyants, mais nous avons mis plus d'une heure trente pour arriver au stade. Pendant le match, il n'y a pas eu de problème. C'est à la sortie que nous nous sommes retrouvés comme dans un entonnoir, avec peu d'espace pour marcher, et nous devions passer sur une passerelle. J'avoue que j'ai eu peur que la passerelle ne cède. On a mis 20 minutes à passer par cette passerelle. On a pris la décision de s'éloigner du stade pour chercher un taxi. On a marché pendant 1h30 avec un sentiment d'insécurité terrible. J'ai eu vraiment eu très peur. Je ne me suis jamais senti comme ça. Je me suis senti comme si j'étais dans le Bronx. On regardait à droite et à gauche s'il y avait du monde autour de nous. On regardait s'il y avait des endroits ouverts pour s'y réfugier. C'est à ce moment-là que mon frère et moi avons décidé de retourner vers le stade puisqu'on pensait qu'il y aurait encore du monde là-bas. Nous sommes arrivés à un hôtel qui était proche du stade. Il y avait beaucoup de supporters comme nous qui ne savaient pas quoi faire, mais on se sentait en lieu sûr. Vers 2h30 du matin, un homme est arrivé et nous a proposé de nous amener à Charles de Gaulle. On était désespérés, on ne voyait pas la façon de sortir de là, donc nous avons décidé de partir avec lui. On a payé 100 euros et nous sommes partis à l'aéroport.
0: Quelle image pour Paris, quelle image Terrible. Parce que la France,
8: cette dame. Oui, cette dame souligne Libère. un point qui a été trop peu souligné, c'est qu'il n'y a pas eu que des problèmes avant le commencement non. du match, voire au début du match, mais il y a eu des gros problèmes ouais. pour l'évacuation mmh. du stade. Et là, ce n'est plus une question principale de délinquance, ce n'est plus une question de faux billets, c'est une question vraiment d'organisation de, de l'évacuation du stade sur lequel il y a eu des normes ratées. Il y de la Cette dame, avait Philippe et Il y, y avait de la délinquance, mais je connais des personnes qui n'ont pas été victimes de délinquance, qui monsieur. sont restées plus de deux heures à attendre monsieur. à la fin du match et qui sont rentrées chez eux à trois heures du matin. Donc là, ça confirme quand même qu'il y a eu un gros problème d'organisation, de stratégie, d'anticipation sur quelque chose qui est le l'organisation du match, c'est-à-dire la gestion de l'arrivée des personnes dans le stade et l'évacuation et, oui, et la sortie. Donc là, on est sur un problème qui n'a rien à voir avec les faux billets, quand bien même il y a eu des faux billets. Donc, il faut quand même que les pouvoirs publics, à commencer par M. Darmanin, dont ça serait le rôle d'effectivement s'excuser. Alors plus il attend, plus c'est difficile pour lui. Et plus il va se traîner cette communication calamiteuse comme un boulet. Euh, parce qu'évidemment, il ne va pas être démissionné. Il vient d'être renommé au bout de 15 jours. Il ne va pas être démissionné. Mais ça est un handicap politique pour le gouvernement et pour lui de traîner une telle communication calamiteuse. Donc il, il serait temps quand même que les pouvoirs publics finissent par reconnaître, les, mettons les problèmes de faux billets, un petit mmh. peu à part le temps qu'on y voit clair sur les chiffres qui sont sûrement pas 40 000. Mais il y a eu un problème d'organisation, en plus du problème de délinquance, dans l'arrivée des supporters et dans l'évacuation du stade, qui sont tout à fait anormaux parce que ça, ça c'est à chaque match et il n'y a jamais de problème là-dessus qu'au... Tout au plus, on attend un quart d'heure quand il y a un peu d'embouteillage, un quart d'heure, vingt minutes. Mais des gens qui attendent deux ou trois heures... Il y a eu ça aussi. Totalement sûr Ce qui s'est passé,
5: c'est que les gens venaient ou de Liverpool ou de Barcelone. Ils ne sont pas venus en voiture pour la plupart d'entre eux. Donc avaient-ils des moyens de transport ou étaient-ils C'est un ratage du début jusqu'à la fin. Alors, compris. vous avez
0: évoqué, Philippe Guébert, la, la question de la délinquance. Alors justement, vous savez qu'il y a eu euh, des personnes interpellées et oui. jugées même déjà hier en comparution immédiate. Marie Obazac, bonjour, police-justice de CNews. Marie, trois personnes ont été jugées hier et condamnées. Alors qui sont-elles qui sont Et bien sûr, à quelle peine ont-elles été condamnées Expliquez-nous un petit peu la réponse judiciaire à ce qui s'est passé samedi, notamment à la, à la délinquance.
9: Alors effectivement,
0: trois personnes qui ont été jugées et condamnées hier, lors de comparutions immédiates qui
9: ont eu lieu au tribunal de Bobigny. Alors parmi ces trois personnes, il y avait d'abord un homme âgé de 24 ans, de nationalité algérienne, sans casier judiciaire. Lui, il a été condamné à six mois de prison avec sursis pour le vol d'un téléphone portable appartenant à une victime britannique. C'est le seul qui a reconnu les faits. Il avait expliqué à la présidente, je cite, c'est vrai, j'ai volé, je vous jure, je n'ai pas de quoi manger. Deux autres prévenus ont également été condamnés à des peines de prison fermes. Cette fois, un homme âgé de 34 ans qui se présente comme étant palestinien, qui est en situation irrégulière en France où il est arrivé il y a deux ans. Il fait d'ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il était déjà connu des services de police pour des faits de vol en réunion. Il est il était jugé pour avoir volé cette fois le collier d'une femme britannique et avoir mordu le bras de l'ami de la victime qui avait tenté de l'interpréter. Accepté au moment du vol, cet homme il a été condamné à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il est donc parti immédiatement en prison. Et puis, troisième personne jugée, un homme cette fois âgé de 25 ans, né en Algérie, jugé pour le vol d'une montre de luxe et d'un téléphone portable. Lui aussi, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mais sa situation est en voie de régularisation. Il a une petite fille en France, il a une épouse en France et il travaille régulièrement. Il était déjà connu pour des faits de vol aggravés et il a écopé d'une peine de 10 ans mois de prison, dont trois avec sursis, une peine aménageable qu'il va effectuer en semi-liberté pour lui permettre d'aller travailler la journée, mais il dormira en prison le soir. Marie, euh, une autre affaire a été renvoyée, mais on connaît le profil quand même de cette, de cette personne oui, effectivement, c'est une affaire qui concerne trois hommes de nationalité péruvienne qui sont poursuivis pour vol en réunion pour avoir volé plusieurs dizaines de téléphones portables le soir du match. Alors, ces trois hommes de nationalité péruvienne, ils sont tous en situation irrégulière sur le territoire et ils souhaitaient tous être jugés hier, mais comme l'audience était déjà surchargée, le tribunal a décidé du renvoi au 5 juillet prochain. Parmi ces trois hommes, il y a un homme âgé de 39 ans. Lui il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointer au commissariat une fois par semaine et de remettre son passeport. Il a fait une demande d'asile en France et il a un hébergement chez sa petite amie à Bobigny. Et deux autres hommes âgés de 21 et 26 ans, eux, ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès parce qu'ils sont aussi en situation irrégulière, qu'ils disent habiter en Espagne. Et ils avaient expliqué être venus à Paris pour faire du
0: tourisme pour le week-end. Marie, vous restez avec nous puisqu'on a d'autres questions à vous poser, notamment sur, sur cette interrogation puisqu'il y a peu de personnes jugées au vu du nombre d'interpellations. On y reviendra. Mais juste avant, vous nous avez exposé les différents profils de ces personnes qui ont été euh, jugées ou qui n'ont pas pu être jugées en l'occurrence. Mais en tout cas, un, certains profils qui interpellent aussi. On parle de jeunes. Certains ont 39 ans, euh, n'est pas si jeune. Et puis surtout, beaucoup d'étrangers quand même aussi. On le voit. Je voulais vous interroger sur, ces, sur cette délinquance-là, sur ces, sur ces profils. Dominique. Alors,
7: quelques bouts que l'on prenne cette affaire du Stade de France, ce qui s'est passé est scandaleux. Oui. Mais ce que mais... ressentent, j'en je, suis convaincu, euh, beaucoup de, de Français euh, partout et, et au-delà d'ailleurs. Au-delà parce que ça ne concernait pas seulement les Français. C'est se euh, ce résume en un mot. Et je ne suis pas naïf. Plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est pas. On l'a
0: dit. Mais donc sur le point Mais Non, non. Mais oui, alors, bon.
7: attendez. Ça c'est un point. Et le deuxième point, je me permets juste d'ajouter. Est-ce que nous sommes surpris cette fois <rire> Cette fois. On ne va pas dire que tous les supporters de Madrilène et, et, et britanniques qui sont venus et les Français présents étaient à l'image de ceux qui ont été pincés, qui ont été assez bêtes pour se faire pincer. Mais, mais néanmoins, le voile se déchire un peu. Je suis euh, complètement, euh, je suis convaincu, je le dis comme ça, euh, que euh, ceux qui découvrent le profil de ces, de ces individus euh, ne sont pas surpris et se disent euh, presque. Je suis désolé, je suis contre les amalgames, bien entendu. Enfin, 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 enfin. Mais enfin quoi ben Enfin, on, a, on appelle les gens par leur nom, par leur, par leur, par leur parcours et par leurs actes surtout. C'est pas, c'est pas l'amalgame, c'est pas, c'est pas. Il y a des, il y a au-delà du football et au-delà de ce qui s'est passé là et d'où nous, nous avons parlé de. Il y a là un événement politique qui se révèle, au fur et à mesure des jours, d'une importance considérable.
0: Mmh, bien sûr, c'est pour ça qu'on en, en parle. Oui, oui est mais, mais, mais je veux
7: dire, il va changer ça, la Dominique. donne. C'est pas
8: seulement... Il faut, euh... il faut aller un peu plus loin que ça, Dominique, parce que... Euh, OK, on n'est pas surpris, euh, mais qu'est-ce qu'on fait Enfin, de sur un événement comme ça, c'est de l'ordre, je le répète, je suis désolé, quand il y a 6800 policiers sur un stade et qu'il se passe ce qui s'est passé, il euh, y a un raté, il y a un raté d'ordre public. On l'a dit, euh, donc il ne faut pas euh, donner le sentiment qu'il y aurait comme une fatalité,
7: ah qu'il y aurait de la
8: Donc, ok, on... Mais, on, a, on voit apparaître des, des
5: pans du dossier. jusqu'ici. ce qu'on voit, c'est que l'essentiel les des gens, en tout cas ceux qui ont été interpellés, arrêtés et jugés ou vont l'être, ce sont des migrants ou des enfants de migrants, ou des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Les Péruviens, bon, alors, j'ai pas très bien compris. Je suis pas sûr qu'on les revoie jamais. L'audience est fixée au 5 juillet. Il ouais, y en a un compliqué. qui a dit « Mais je vais ouais. régulariser parce que je vais épouser une copine ». Bon, mariage arrangé ou mariage correspondant à la réalité, je n'en sais rien. Mais enfin, les Péruviens, déjà, qui se comportent comme des voyous euh, chez nous, voilà. déjà, qu'est-ce qu'ils viennent faire pourquoi sont-ils là en vacances en Espagne, disent-ils, venus passer le week-end Les autres, c'est un palestinien et deux ah, algériens. Marie. Alors le palestinien, il a été effectivement condamné, il est ce soir en prison. L'autre, l'algérien, c'est... Tous les deux, tous les deux béné 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 bénéficient, non pas Myrienne, mais sont sous le coup d'une procédure d'expulsion. Mais aucune de ces procédures n'a été, été menée à son terme. Et évidemment, on sait que c'est compliqué. Parce, que, parce, que les pays autres, parce, parce On sait que c'est compliqué, de... mais on n'en sort pas. Alors, non, la justement, justice, on va Alors la, la justice, justice... Signère, le bilan de tout ça. J'ai terminé. Le bilan de tout ça, c'est que vous avez une personne en prison.
0: Alors justement, je... bon, on se retourne Marie Aubazac. C'est beaucoup. Chacun jugera. Et vous l'avez dit, une seule personne en prison, Marie Bazac. On s'interroge quand même entre la, la disproportionnalité entre les chiffres qui ont été annoncés, les interpellations, les gardés à vue, et puis finalement les condamnations expliquées nous.
9: Alors d'abord, peut-être pour bien
0: comprendre, on va revenir sur les
9: chiffres. Effectivement, à Saint-Denis, samedi soir, il y a eu 81 personnes qui ont été interpellées. Ensuite, parmi ces 81 personnes, il y en a 48 qui ont été placées en garde à vue. Au bout de 24 heures, la plupart de ces gardes à vue, elles ont été levées. 33 gardes à vue levées, 15 gardes à vue ont été prolongées sur ces 15 gardes à vue. Il y a donc eu euh, ces 6 euh, personnes qui ont été déférées en vue d'être jugées en comparution euh, immédiate hier. Les autres, elles, les autres personnes qui avaient été placées en garde à vue, elles ont été libérées sans poursuite à ce stade. Alors pourquoi On a un élément de réponse. Beaucoup de ces gardes à vue ont en fait été euh, levées en raison, je cite, d'une procédure irrégulière. C'est-à-dire que les conditions d'interpellation ou de placement en garde à vue n'étaient tout simplement pas respecter que la personne gardée à vue, elle devait être libérée hein, aux yeux euh, du droit légalement. Personne ne pouvait euh, la laisser en garde à vue. Il n'y avait donc pas euh, de poursuite euh, possible. D'autres gardes à vue ont également été levées euh, parce que l'auteur était tout simplement euh, inconnu. Et puis il faut rappeler hein, aussi euh, qu'aucune garde à vue n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions dans l'enceinte du Stade de France ou euh, pour euh, des personnes qui auraient été en possession euh, de faux
0: billets. Merci pour toute cette précision, Marie Aubazac. Vous avez quand même des éléments d'explication. Il y a eu des problèmes sur les interpellations, problèmes d'administratifs,
5: de, de, de procédures. Bah oui, de mais procédures, mais pourquoi, ce je... lesquels
0: eh ben, C'est ce que vous avez expliqué, Marie.
5: A
8: priori, si on est sur du flagrant délit, puisque oui. euh, on peut imaginer que les personnes qui ont été interpellées étaient les personnes qu'on a vu commettre euh, un acte de délinquance quel qu'il soit. Oui. Et donc, j'ai du mal
5: à comprendre ah, euh, quel est le problème de la ah, aussi par rapport à une procédure en flingue. J'aimerais bien qu'on m'explique quel est le programme de procédure, mais il y en a sûrement. Il y en a, y
0: a plusieurs. Le bilan,
5: chacun jugera. Et Les gens qui nous écoutent vont juger. On voit effectivement mmh. le bilan, c'est qu'il y a une personne après des événements qui ont été quand même d'une grande, d'une grande <rire> gravité. Il euh, y a une personne qui est en prison pour quelques mois. D'ailleurs, ce
8: serait bien que ce euh... sujet.
5: Jean-Claude, oui. le ministre
8: de l'Intérieur, éventuellement, s'exprime aussi. Alors, je vous rappelle
0: qu'il est... Au est auditionné au Sénat avec la ministre des Sports, la nouvelle ministre des Sports, ça sera à partir de 17h. Je
5: fais un tout petit parallèle parce que ce n'est pas, justi... pas la même justice, mais tous les tribunaux administratifs, il y a un papier ce matin sur, sur un des sites, celui du Point probablement, les tribunaux administratifs français, écoutez bien, sont complètement paralysés. Complètement embouteillé. Alors là, on sort un peu de notre Oui, mais sujet. enfin, ce, 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 ceci explique en partie cela. Hein. Vous avez 50% quasiment des de, de cas qui sont soumis à ces, à ces magistrats du tribunal administratif qui embouteillent, il y en a pour des mois, et qui en bouteille complètement, et qui empêche la sérénité de la justice. On a quand même encore quelques heures problèmes à qu régler.
0: On va continuer de débattre de, de ce fiasco de, de samedi soir au Stade de France, mais avant cela, le rappel de l'actualité. Mathieu Rio
2: La Russie accuse les États-Unis de jeter de l'huile sur le feu dans la guerre en Ukraine. En cause, la livraison annoncée de lance-roquettes américains à Kiev. Selon le Kremlin, la ligne américaine est de combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. De telles livraisons n'encouragent pas les dirigeants ukrainiens à vouloir relancer les négociations de paix. Fin de citation. Le jubilé de platine de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, c'est demain. Les britanniques vont célébrer les 70 ans de son règne avec 200 000 événements organisés dans tout le pays. De l'autre côté de la Manche, Emmanuel Macron se rendra pour l'occasion à l'Arc de Triomphe. Il déposera une gerbe au pied de la tombe du soldat inconnu. Le Milan AC va changer de propriétaire mais reste sous pavillon américain. Elliott Management, qui détient le club depuis 2018, le cède à un autre fonds d'investissement, Wetbird Capital. Ce club est revenu au sommet du football avec désormais 19 titres de champion d'Italie. L'accord valorise le Milan AC à 1,2 milliard d'euros.
0: Voilà, on reprend notre débat évidemment sur les événements de samedi soir, les conséquences... Politique, les conséquences judiciaires également, et donc on le disait, hein, Gérald Darmanin qui va être auditionné au, au Sénat avec la nouvelle ministre des Sports, ce sera à partir de, de 17h, ce sera pour les conséquences politiques aussi, et vous l'avez dit, Philippe Guibert, difficile, hein, ce début de quinquennat. Ça mais... il
8: n'y a plus, pour le moins qu'on puisse dire. <rire> ah, elle... qu il, il était poussif jusqu'à samedi dernier, et là il est devenu calamiteux.
5: Il était un peu somnolent, <rire> voilà, là euh, il s'est réveillé mais dans bah, de mauvaises conditions. Du, du mauvais pied. Dans la migraine.
0: Mais on va revenir quand même sur les, les conséquences judiciaires, puisqu'il y a une chose qui vous a interpellé, vous l'avez noté ah, oui. tous les trois, oui. à savoir qu'il y a donc déjà une différence entre les personnes qui ont été interpellées, le nombre de personnes et puis le nombre de condamnations, des fautes visiblement de procédure. On a besoin de vos lumières et de vos explications, Maréo Bazac. Je vais vous donner deux exemples
9: pour que vous compreniez bien par pourquoi ces personnes gardées à vue, parfois elles sont relâchées sans poursuite. Déjà, premier exemple, si la procédure n'a pas été respectée, vous le savez, il faut que lorsqu'une personne est interpellée, il faut qu'elle soit dans les temps présentée à un officier de police judiciaire qui va lui notifier son placement en garde à vue, ses éventuels droits et les motifs de son placement en garde à vue. Si ce délai n'est pas respecté, eh bien la personne, elle est tout simplement relâchée. Et puis, autre exemple, peut-être pour bien comprendre, une fois qu'une personne est placée en garde à vue, que la procédure est bien respectée, il faut que l'infraction soit suffisamment caractérisée derrière pour qu'il y ait des poursuites. Et parfois, le procureur de la République ne peut tout simplement pas poursuivre cette personne parce que l'infraction est insuffisamment caractérisée. On peut par exemple imaginer hein, euh, un, une personne qui aurait volé un téléphone portable aux abords du Stade de France. Un policier euh, va le voir, va décider de l'interpeller ou dans un mouvement de foule. Une fois en garde à vue, il n'y a aucune trace du téléphone portable. Il n'y a aucune, aucun témoin, pas de victime qui peut identifier cette personne. Cette personne, elle nie les faits et là, l'infraction est insuffisamment euh, caractérisée. Pour les personnes qui ont été jugées hier, il y a un des prévenus qui reconnaissait les faits. Et pour les deux autres, il y avait des victimes qui avaient formellement identifié le prévenu. Merci. C'est beaucoup plus clair alors,
5: Jean-Claude ah, C'est d'une totale clarté. Voilà pourquoi, euh, mesdames, messieurs, la justice est mouette. C'est tout.
0: Parce qu'effectivement,
5: dans ces conditions-là, conditions on ne peut pas réprimer... Le genre d'événement auquel nous avons tristement assisté samedi soir, c'est extrêmement difficile, en effet. Si on ne réforme pas ça, il ben, faudra en prendre notre parti, il y aura comme ça, tranquillement, une avenue qui s'ouvrira pour les délinquants de toute nature, parce que dès qu'ils sont attrapés, hop, ils balancent le téléphone, ils balancent le collier qu'ils ont volé, personne n'a rien vu. L'homme qui les aide, l'intéresse, n'est pas un OPJ, c'est un homme membre éminent des forces de l'ordre, mais ce n'est pas un OPJ. rien ne s'est passé et il n'y a pas de culpabilité. Ça a pu durer comme ça euh, longtemps, <rire> très longtemps.
0: Philippe Guivert, oui. Je
5: crois comprendre qu'il y a quand même quelques négligences
8: dans la, dans la façon dont ont été soit appréhendé soit présenté Oui, est ce ce revoir qui les règles, revoir les règles est ce, que je le de ce que vous, de, de ce que nous expliquait euh, votre, euh, votre journaliste. Euh, et c'est quand même embêtant parce que ça ajoute au sentiment qu'il y a eu vraiment oh. une, une gestion un peu calamiteuse du maintien de l'ordre public dont je répète, pardon de me répéter,
5: je me suis pas et que c'est quand même la base du métier. Non, quoi, mais je suis d'accord, mais préfecture. si tu dis qu'il faut un certain délai, combien, combien de minutes entre le fait qui se produit, l'arrestation et la présentation à un OPJ, officier, officier de police judiciaire. Si ce délai n'est pas respecté, hop, merci d'être venu et reparti chez vous. Ça ne peut pas fonctionner. Très de très je suis d'accord avec les, les remarques
7: qui sont faites, mais il euh, n'y a pas seulement une histoire de délai. Si on dit il faut des preuves... Il y en a deux. Me... Oui, mais cet aspect des choses me paraît central. Oui. Euh, oui, ça euh, s'appelle les droits de la défense, défense mais... mais, 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 mais C'est ouais. ce qui a été expliqué par notre consoeur. Euh, il faut des preuves. Si elles ne sont pas là... Euh, bon. <rire> Ce qui s'est passé, c'est une conséquence supplémentaire particulièrement grave. Du, pardon, je, je vais dire le mot, mais du, du bordel qui a, qui a, qui a, non, qui a existé non, au Stade de France. Non, non, non. non, euh, non pour non, vous, bah, c'est plus grave cas, parce que c'est le tout système. Tout système mais si. oui. ça pour je, euh, je me euh, réjouis, je réjouis que dans notre écouter. démocratie, il euh, y ait peut-être euh, là, c'est révulsant. Plaindre, alors. Non, mais je, je me pas réjouis que dans notre démocratie, pour terminer la phrase, je me réjouis que dans la démocratie, on soit... Plutôt exigeant sur la nécessité que les délais soient respectés, que les preuves soient euh, fournies, preuves, etc. Parce que sinon, central. tu peux pas. Sinon, sinon, sinon c'est nous la prochaine fois. Mais non, non mais, preuves, bon, mais ça c'est une
5: vision effectivement. Alors on peut basculer effectivement dans, dans un régime à la chinoise et autoritaire. Non, mais, non. mais je dis simplement que euh, un, 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 un CRS ou un mm. membre des, des, des forces de l'ordre n'est pas le PJ. Oui. Il constate le vol, voire l'agression. Oui. Il intervient, il prend le gars qui réussit à se débarrasser en douce, à jeter, en facile, bon, on sait, Pour voir les circonstances. Bon, ou et il faut un certain délai, qu'on que, que, qu ne nous a pas dit que je ne connais pas, mais avant d'être présenté à un officier de police judiciaire mmh. qui seul peut entériner les, les faits. Ah, là, si le gars dit « mais non, mais j'ai jamais fait ça », mais qu'est-ce qu'il dit ce monsieur Il ment. Comme le CRS dit « bon ben, et, est, les gars ouais. on les laisser courir ». Il n'y a pas de solution trouve, possible je, à je la je situation telle qu'on l'a vécu samedi. — Comme Par je, en... je l'ai
7: dit personnellement plusieurs <rire> fois... Ce qui est absolument nécessaire, c'est le rétablissement de l'ordre républicain. Je dis bien Là, est républicain. Est-ce est que Marie Aubazac, Je dis pas, je dis pas.
0: Marie Obazac, justement, vous avez posé une question sur le délai. Marie, oui. qui nous écoute, va oui, vous apporter absolument. la réponse,
9: Marie. Oui, alors il faut un délai entre 30 et 45 minutes, entre l'interpellation d'une personne et la notification de son placement en garde à vue pour justement ne pas être hors délai.
5: Voilà. Est on cool. a... Merci quoi Merci, Marie. Oui, merci,
0: Marie. Merci. Non,
8: mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une discussion sur le délai. Ça, j'entends je, bien. En revanche, effectivement, il faut des éléments de preuve. Parce que sinon, on entre dans un autre Personne t'a dit le contraire. Donc, euh, donc s'il manquait des preuves euh, pour les personnes qui ont été interpellées, là, ça renvoie à une autre dimension. Moi, je pensais qu'il y avait pas mal de flagrants délits, Délite. en l'occurrence. Si Et tu donc, euh, oui, tu arrêtes le toi, CRS ouais.
5: le CRS arrête quelqu'un. Il l'amène à un officier de police judiciaire. Ouais. Et le gars dit, mais j'ai... — Mais ce, ce CRS, est un menteur. C'est un voyou. J'ai jamais fait ça. Où sont les preuves Il n'y en a pas de preuves, sauf le témoignage du CRS, qui n'a pas arrêté ce gars-là pour le plaisir de l'arrêter mais parce qu'il a considéré qu'il y avait agression. Si tu n'as pas la victime de l'agression qui accompagne, on rentre dans un schéma compliqué, qui accompagne le type arrêté, et que tout le monde va il avait le pas voir. les forces Alors,
7: ad hoc pour, 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 oui, pour interpeller les...
5: Peut-être, en effet, tu as raison. Peut-être que ça manquait d'officiers de police. C'est une bonne question à poser à Monsieur Darmanin cet après-midi. Tout
8: à fait. On, on répète qu'il y avait qu 6, 6 800 policiers, mmh. ce qui est un chiffre assez exceptionnel.
0: J'aimerais oui. qu'on termine cette partie par un témoignage. De nouveau, encore, sur notre antenne, c'était chez Pascal Pro ce matin. Francis, écoutez-le, il était présent au stade de France donc mmh. samedi soir.
8: Il y aurait pu avoir des morts. Voilà, il y avait un monsieur donc qui a été agrippé par deux trois personnes. Les autres sont venus. Heureusement, il a été défendu par deux trois personnes qui l'ont tiré. À côté de moi, il y avait un père anglais avec son fils dans les bras qui avait cinq six ans qui le tenait, qui le protégeait comme ça, sa femme se mettait à hurler, c'était comme ça, sans discontinuer. On était nombreux, on était entourés par effectivement tous ces individus, dont beaucoup étaient masqués, et ceux qui pénétraient à l'intérieur quand même, pour essayer de dévaliser, pour essayer de prendre des choses, étaient masqués.
0: Il y a encore un témoignage choc évidemment, mais euh, et qui fait peur, il dit il y aurait pu avoir des morts quand même. Oui. Oui, j'ai entendu je... ce
5: témoignage. Le gars a conclu voilà. en disant, en plus, il y avait chez ces gars-là, les, les délinquants, les voyous potentiels, euh, un regard de haine. De haine, pourquoi, pour qui, on ne sait pas trop. Ouais, mais en tout cas, il y avait un vrai, comment dire, pour pouler un mot savant, il y avait comme un divorce total et complet entre les gens qui étaient venus au stade et ceux qui essayaient de leur piquer leur porte oui. Mais Philippe,
8: oui. moi, j'ajoute quand même un point, parce que je, je reprends ces 1800 policiers... Euh, des voitures de police, des camions de police qui ont été disposés à plusieurs endroits, qui ont contribué au goulet d'entruglement. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui étaient au stade qui me l'ont confirmé. Alors tu dis pas assez d'officiers de police judiciaire. Ah, Peut-être. Hein, je... peut peut C'est peut une hypothèse. Peut -être, peut -être. Moi, j'ai un deuxième point quand même qui me gêne dans tout ça. C'est qu'on a aussi beaucoup de témoignages d'interventions policières qui sont faites à coups de gaz lacrymogène sur des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec la délinquance, qui étaient au contraire plutôt du côté des victimes et qui étaient souvent de braves spectateurs. Qui n'arrivaient pas à rentrer dans le stade. Donc je pense que là aussi, il y a des questions à poser. Parce que oui, oui, si on n'arrive pas à attraper les délinquants et qu'en plus, on envoie du lacrymo, C'est peut-être deux et situations et un peu différentes, quand même.
5: Philippe, je pas de mauvaise foi. Ça peut même pas tourner. Non, euh, ça peut, euh, ça peut euh, être des soir. situations très différentes. Il y avait eu, en effet, des gaz lacrymogènes. J'ai été le premier, semble-t-il, ici, à le regretter. Et il y a, il y, a y a eu. Il y a pas, Probablement abusif.
8: Probablement abusif. Il y gens
5: écrasés sur les grilles. Systématique, je ne suis pas sûr. Abusif. Probablement. Mais c'est une autre question d'aller chercher les gars qui, agressaient, qui agressaient les spectateurs continue, en sortant du stade. On mais continue,
0: parce qu'il y a un élément aussi oui. que vous n'avez pas, pas mentionné, c'est aussi cette grève, la grève du RERB. Ah, Il rebelote d'ailleurs avant vendredi sur soir. sur le gâteau. Alors on en parle, mais juste oui, mais... après le journal de 15h. Il est 15h, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, le débat autour de la polémique des événements du Stade de France, c'était samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions, mais avant cela, les infos avec vous, Nelly Denac.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va évidemment revenir à ces incidents du Stade de France samedi soir qui ont été évoqués à l'occasion du Conseil des ministres. Pour la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, qui était interrogée à l'issue de ce Conseil, la finale, certes, aurait pu être mieux gérée. Et puis, sans surprise, la députée du Pas-de-Calais du Rassemblement national, Marine Le Pen, rejette la faute sur le gouvernement. Écoutez-les.
3: Est-ce qu'on aurait pu faire les choses mieux ou est-ce que ça aurait pu être mieux géré Oui Est ce qu'il y a eu des blessés, est ce qu'il y a eu un drame? Non. Est ce qu'il y a eu, au moment où je vous parle, un drame? La réponse est non. Ça
10: aurait pu être mieux. Oui, c'est des ministres de l'enfonçage de Portes ouvertes, quoi. Ok, ça aurait mieux, mieux se passer, oui c'est sûr, compte tenu de la situation, euh, ça aurait pu et ça aurait dû surtout mieux se passer. Et, et c'est là où euh, le gouvernement est incapable euh, de regarder la réalité en face. Voilà. C'est-à-dire qu'ils refusent d'admettre qu'ils ont eu des informations comme quoi des bandes de voyous du 93 allaient venir opérer des à alentour du Stade de France. Et c'est très inquiétant d'ailleurs qu'ils se refusent à regarder cette réalité en face.
1: Et puis, euh, sachez que Gérald Darmanin ainsi que la toute nouvelle ministre des Sports vont être auditionnés au Sénat. Euh, audition qui aura lieu à compter de 17 h et que euh, vous pourrez suivre en partie sur notre antenne. On revient à présent aux manifestations du 1er mai. Un pompier avait été frappé par une street médic, vous vous en souvenez peut-être. Euh, les street medics, ce sont ces personnes chargées par l'organisation euh, de porter secours aux manifestants. Bonjour Louis-Michel, vous êtes au, au tribunal judiciaire aujourd'hui. Une peine exemplaire est requise à l'encontre de cette femme qui avait agressé le
10: pompier.
12: Absolument, et une peine qui a été requise en l'absence de cette femme de 38 ans. Ces deux avocates ont tenté en vain d'obtenir un nouveau renvoi de ce procès. Elles ont expliqué que leur cliente avait assisté en début de semaine à un autre procès en tant que victime, victime d'une tentative de meurtre de la part de son frère et que cela avait eu des répercussions psychologiques très fortes. Mais cette demande de renvoi, eh bien l'avocat du pompier et le procureur s'y sont opposés. Le président du tribunal a décidé de ne pas y faire droit. La suite, eh bien, ça s'est passé très rapidement. Le pompier victime a pris la parole, il a été rapidement entendu. Il a décrit la détermination de la manifestante qui tentait d'arracher sa lance à incendie. « On va vous défoncer comme en 2019 », lui a-t-elle dit, avant de lui porter deux violents coups à la visière. L'illustration de la haine des institutions et de la culture de la violence a dénoncé l'avocat du pompier, alors que lui n'aurait pas hésité à aller la sauver si elle avait été en difficulté. Puis le procureur a pris ses réquisitions. « Je voulais un sursis probatoire a-t-il expliqué mais son absence à l'audience montre qu'elle n'est pas dans un travail de compréhension. C'est quelqu'un qui a de la colère, qui passe à l'acte et qui refuse de répondre de ses actes. Il a donc demandé une peine de huit mois de prison ferme ainsi qu'une peine complémentaire d'un an d'interdiction de manifester.
1: Merci beaucoup, Noémie, pour toutes ces précisions. Et puis un mot pour vous signaler que nous sommes maintenant à 24 heures du début des festivités au Royaume-Uni. Les Britanniques, vous le savez, s'apprêtent à, à fêter le jubilé de platine de la reine d'Angleterre. 70 ans de règne pour Elisabeth II. Un moment évidemment historique et qui ne se reproduira peut-être pas de la vie même des historiens. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous pour la suite du débat, Kelly.
0: Merci beaucoup Nelly, on vous retrouve pour 90 minutes info. ce sera bien sûr à 15h30. La belle équipe avec aujourd'hui autour de la table Jean-Claude Dacier, Dominique de Montvalon et Philippe Guibert. Vous allez entendre un autre témoignage, ils sont nombreux hein, sur notre antenne à avoir euh, raconté ce qu'ils ont vécu samedi soir au Stade de France. Voici le récit de Patrick Gobert qui est président de l'association du Paris Football Club.
13: J'ai pris conscience que ça allait être compliqué quand une des troupes de gamins, euh, ce qu'on appelle des gars de cité, euh, qui n'avaient pas de, 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 de maillot de Liverpool, encore moins du Real de Madrid, ont commencé à envahir les lieux. Et là, on s'est vite retrouvé en, en situation de stress. Et c'est à ce moment-là que j'ai été moins vigilant. que Je me suis piqué mon portefeuille. Mon ami Yacine s'est fait braquer son téléphone. On était pris en, en sandwich entre euh, les jeunes qui nous poussaient, qui nous poussaient et qui nous tiraient nos portefeuilles, et puis euh, les CRS qui, euh, se dé, qui, 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 qui nous mettaient des coups de matraque, puis des Galzac et Il faut Alors. arrêter de dire que c'est la faute des Anglais. J'ai pas une tendresse particulière pour les supporters anglais, hein, avec les souvenirs que j'ai. Mais sincèrement, j'essaie d'être objectif. Et moi, j'ai vu des gars euh, qui, qui pleuraient parce qu'ils pouvaient pas voir le match. Moi, je dis, c'est des gars de Cité, parce que c'est pas péjoratif la Cité, j'en viens. Hein, donc, mais c'est garçons ces garçons-là, sincèrement, c'est ces garçons-là qui ont foutu le bordel. Et l'exemple qu'on a donné hein, à notre, à notre, de notre pays à l'étranger, mais c'est. C'est grave. Quoi.
0: Le témoignage de Patrick Gobert, donc, il s'y connaît bien quand même en football. Ce hein, n'est pas, pas le premier match qu'il voyait, le président de l'association Paris Football Club. Non mais quand même, donc, ce qu'il a vécu, ce qu'il raconte par rapport à d'autres matchs euh, précédents, il peut faire la différence. Il, il parle cash, en tout cas, il dit les choses. Dominique de Montvalon.
7: La force impressionnante de son témoignage, succédant au témoignage que vous nous avez fait entendre auparavant, c'est que... Il ne s'inscrit pas dans une logique électorale ou, ou de, parti, de parti politique. C'est cash. Il a vécu les choses. Et puis, ce n'est pas n'importe qui. Il l'exprime avec force. Quand on entend ça, on est, on a honte. Voilà. On a honte. Et il, il, faut, que ce, il faut que tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, ça ne dépend pas que de lui, mais le ministre de l'Intérieur, au minimum, corrige dans le ton et sur le fond les propos qu'il a endossés depuis que, la, que le scandale a surgi.
3: Dans le passage,
8: euh, M. Goubert confirme quand même les difficultés du maintien de l'ordre, puisqu'il raconte qu'en tant que spectateur, il s'est fait et dépouillé, et s'est pris du gaz lacrymogène. Oui, oui, oui. Et donc, les, il était pris, il, il vient de le dire, pris en sandwich entre des CRS et des voyous. Et donc, ça confirme quand même que dans l'appréhension euh, de ces délinquants, il y a quand même eu un petit souci aussi, c'est
5: là-dessus oui, voilà, oui, il y a eu un
8: voilà exactement, il y a eu un gros souci euh... et, et donc c'est là-dessus aussi qu'on attend Monsieur Dermalin qu'il assume ses responsabilités oui. plutôt que se défausser uniquement sur des supporters britanniques au passage quand même, tous les gens qui sont témoins oui de la fan zone britannique, on dit que c'était une ambiance bon enfant, oui, c'était pas absolument. du tout une ambiance de. On voyou. Les Anglais sont debout. Hein. Euh, et que donc, euh, cette mise en cause des supporters britanniques de façon aussi massive, aussi généralisée. Est extrêmement gênante, nous fait un peu honte vis-à-vis oui. -vis de nos amis. Euh, Il
0: y a un problème diplomatique, oui, là. Le Boris Johnson lui-même a évoqué la question.
8: Et en plus, on a un ministre de l'Intérieur qui n'assume pas ses responsabilités mm. dans ce qui est son cœur de métier, qui est le
5: maintien de l'ordre. Je reconnais politiquement que ça tombe mal à une semaine du premier tour des élections législatives, avec le pouvoir politique. Oui, mais ils se sont mis tout seuls, si je peux me permettre. Ils oui, sont mis monsieur, tout seuls ah, dans la le, le président souhaitait que l'atmosphère ouatée continue d'entourer. De, — D'endormir. Euh, — D'endormir, si l'on veut. Mais entourer cette campagne euh, législative... Il y a quand même une gauche que l'on entend, quand même. Bon. Oui, — oui, oui. Euh, Simplement, moi, je, 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 rends, je, je sens... Il me semble... On verra ce que dira le, le ministre cet après-midi et la ministre des, des Sports. Je maintiens que la... — On n'a pas non plus entendu la parole de la Première ministre de la... Comment dit-on La Première ministre. — La Première ministre, Elisabeth Borne. — On n'a pas entendu non plus. Je ne sais pas qu'elle qu soit une très bonne technicienne de l'administration et de l'État français. Ça fait pas nombre d'un doute. C'était le faire de la politique. La question est posée. Et là, on voit bien que le président, lui non, lui non plus, dit euh, c'est un choix. C'est pas. Oui, mais j'ai un... bien compris. On peut trouver le choix scandaleux. Voilà. Mais non, mais c'est pas. Choix. Je n'ai pas, pas un que... oubli ou Je une dis une carence, pas que le choix mais... est scandaleux. C'est que euh, on ah, peut s'interroger sur les risques politiques ah. d'une 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 situation, d'une prise de, 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 de position qui est oui. de dire bon silence dans les rangs, on laisse Darmanin Bar y aller tout seul, personne n'est derrière, rien, on va attendre que ça se calme. Il me semble qu'un peu de courage politique n'aurait pas fait oui, défaut. C'est un une choix. Une de
8: risque considérable. C'est un choix non seulement discutable sur le fond, mais c'est un choix qui est même dangereux politiquement, comme oui, de dire oui, Jean claude je, à, à la fois à l'extérieur pour l'image de la France, parce que le président on est quand même un peu en charge. Enfin, ça fait partie de, ses, de ses responsabilités. Et là, il sait très bien que l'image de la France a été abîmée. Et donc, effectivement, j'ai je rejoint Jean-Claude. Il aurait pu saisir l'occasion pour au moins apais apaiser les choses voilà. et reconnaître qu'il y voilà. avait eu voilà.
5: Euh, voilà. des
8: erreurs, voire voilà. des fautes. Voilà. Voilà. Et il n'a pas profité de cette occasion. Non, oui, la contraire. Première Ministre l'a
5: fait. Eh ben, c'est un ratage. Pour moi, c'est un ratage.
0: Il y a un autre élément qu'on n'a pas encore abordé. Euh, c'est la grève du RERB. Aussi, évidemment. Cerise sur le gâteau, vous ah, le disiez, Jean-Claude Jassier.
8: du problème. Oh. Oh, oh. Enfin, ouais, il y a eu beaucoup ça, de choses, mais en tout cas, il y a eu... Non plus, hein. Indirectement... Euh, mais vous voulez peut-être passer un, un.
0: Mais on va en parler, on va en parler. Non, mais vous allez vous allez commenter. Mais euh, ça aurait pu être anticipé effectivement parce qu'ils étaient, pr étaient prévenus de cette oui, oui, grève. Oui, et, hein. en, et en plus, vous le savez, que la grève va être reconduite parce que les syndicats bien forts sûr. de ce qui s'est passé quand on même euh, bah, oui, samedi soir. Alors, reconduit ce mouvement réussite, de la RATP. exactement. Il a reconduit un ce un mouvement. Concentré, ce qui s'est passé samedi, c'est
5: un concentré de tous les problèmes graves de ce pays. Tout est concentré, y compris la brillante action syndicale qu'on a vue à l'œuvre samedi soir.
0: Alors justement, on vous a posé la question sur cette grève de, de samedi dernier et celle qui arrive pour France-Danemark vendredi. Écoutez vos réactions.
3: Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça euh, anormal. C'est scandaleux.
7: Moi, je trouve aussi bien qu'on emmerde des gens au moment où il y a un match. Comme ça, tout le monde est au courant. Plutôt que dans la semaine où on n'en parle pas.
2: S'il y a des problèmes, euh, c'est pas... Euh... C'est pas en bloquant euh, euh, la population que ça va changer quelque chose, quoi.
3: Bah, le principe d'une grève, c'est de la faire euh, pour que ce soit utile. Donc, euh, si ça gêne personne, c'est pas la peine. Alors, le but, c'est que, eh oui, non. Euh, non. il y ait quand même un impact. Non.
0: Ils font la grève, etc., on comprend leurs revendications. Mais, euh, mais peut-être essayer de le faire un jour où ça dérange, on va dire, entre guillemets, le moins de personnes et... Euh, et que ça n'empêche pas ce genre, euh, genre d'événement. Et cette temps. phrase qui vous a fait réagir euh, une grève, c'est pas pour que ça gêne des, mais, des gens, attendez, sinon ça ne sert à rien, c'est pas utile. C c je suis
5: navré, mais on voit quand même la réaction de ces gens, je ne sais pas comment le tri a été fait, mais néanmoins, il est... Il est pertinent parce que qu'on voit que c'est dans la culture française. La grève est dans la culture française. Il y a juste un tout petit détail qui me paraît totalement stupide et erroné dans les réactions qu'on a entendues. Faire la grève un soir de match formidable, ça a foutu un bordel monstre partout. Très bien. C'est tellement une réussite qu'ils vont recommencer vendredi prochain. Mais vous croyez que sur le RERD, aucune de ces personnes ne, ne prenait à mon avis le RERD. Demandez aux utilisateurs du RERD Attends. si la grève la semaine ne les gêne pas. C'est un le RERD depuis, oui. pas des mois, depuis des années. C'est un cauchemar. Alors qu'on oui. ne raconte pas les sottises que je viens d'entendre.
8: Plusieurs remarques. Premièrement, les problèmes sur le RER, D, B... Non mais D. C'est ce très ancien. Je, je Bien sûr que c'est spécial D. Oui, oui, oui. Je... Ils sont très anciens. Et donc à un oui. moment donné du personnel veuille faire grève concernant ces problèmes n'est pas en soi aberrant, scandaleux. Ben si.
5: Quand on met en cause l'image de la France,
8: Si. Je suis désolé, mais le, 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 le rôle d'une grève, c'est effectivement d'établir un rapport de force et de gêner, parce la que la dame a raison. Et la semaine. Une grève. Qui... Et la semaine. Une grève... Quand t'empêches les
5: travailleurs d'aller bosser, qu'est-ce que ça veut dire Une grève
8: qui ne sert oh, à rien, ne sert à, qui ne je gêne personne, ne sert à rien. Oh, c'est vrai que ça gêne aussi quand on même les même. Vous avez demandé aux utilisateurs de RERD. De RERD. Ouais. Si je peux l air. L air. Si je peux terminer mon propos, Jean-Claude. Bah, on dialogue. allez-y. Deuxièmement, euh, la grève de la semaine dernière qui, qui, à mon avis, est indirectement à l'origine des goulets d'étranglement dans euh, le fait d'amener les supporters, notamment britanniques, au stade. Elle n'a pas été découverte par les autorités le samedi à 20h30. Elle était connue à l'avance. Après, là où je vous rejoins, je trouve qu'après ce qui s'est passé samedi dernier, les syndicats auraient pu s'abstenir pour samedi soir, pour ce match, de recommencer. Je trouve que là, c'est vendredi, je trouve qu'ils auraient pu s'abstenir après la catastrophe de samedi dernier. Je trouve qu'ils auraient pu éviter ça. Mais Jean-Claude, il faut admettre que dans... Quand il n'y a pas de solution apportée à des problèmes et ceux du RERD... — Si la seule solution Pendant,
5: est de céder aux revendications, qui sont parfois largement excessives, c'est le boulot de la direction. — C'est pas, pas la tienne toujours. ni la mienne. C'est le boulot mais de la direction.
8: — pourquoi des solutions n'ont pas été apportées Parce que les usagers et te puis, raconteront aussi... — L'histoire du la RERD, catastrophe, je La catastrophe du RERD et B. Donc... Euh, des solutions n'ont pas été l'histoire du RERD.
5: D'après tous les utilisateurs, est un cauchemar depuis des années. Moi, Alors mais que, la direct... mais, mais, mais honnêtement, quand on est un crois... vrai grand syndicaliste, et pas, et pas les syndicalistes français qui amènent leur, leur mouvement à, à, la, à la baisse, à la déperdition, Le voire à la
8: bon, est comme Ça, les syndicalistes. Je... Oui, oui, non,
5: mais je te dis que je te dis ce que je constate Le simplement. Le syndicalisme
8: est assez faible. Pour moi, en France comme ça. Oh, oui, ah, ça, et, mais ça
5: coûte cher. Pose-toi la question de savoir pourquoi il est si faible. D'accord. Et je te dis franchement de voir que les mêmes syndicalistes se réjouissent de ce qui s'est passé samedi soir et disent « Tiens, ben, on va en mettre une petite dose vendredi prochain et enfin, une honte ». Je te le dis comme je le pense. Dom honte. – Dominique. – C'est un des mal, non, moi, un mal
7: de ce pays. L'un des... À l'occasion de ce qui s'est passé, le, un débat classique récurrent ressurgit, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de réussir une grève si on ne gêne pas euh, les usagers euh, ah ouais. les il faut, les faut quand pays. même faire attention enfin. à, à, à ces récurrences et ces logiques qu'on repose. Il faut quand même faire attention. Aujourd'hui, il y a des tas d'endroits, et pas seulement aux abords du Stade de France avec le RERB, il y a des tas d'endroits où les salariés souffrent où les salariés ont le sentiment de ne pas être écoutés, où les salariés Absolument. en voudraient plus, euh, pour ne citer qu'un qu élément euh, central euh, qui est dans l'actualité, tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Alors euh, là, on dit, oui, c'est le football, c'est pas bon, ça n'a pas entraîné trop de conséquences, et puis c'est normal, comme ça, on a fait parler, Puis j'approuve, j'applaudis ce que tu as dit pour le remake qui est, qui est annoncé. pour Oui, pour je trouve que dit. ce, ce remake
8: est anormal. Attention,
7: attention on a, connu, on a connu des grands leaders syndicalistes responsables, aimés de leurs troupes, qui les menaient au combat et parfois à la victoire, et qui savaient se montrer au regard des intérêts supérieurs de la France. Oui, oui, on
0: est. Et 15h15, enfin, on fait un point sur l'actualité avec Mathieu Rio.
2: Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie oudéa castera auditionnés cet après-midi au Sénat. Ils seront entendus à partir de 17h sur les incidents survenus samedi aux abords du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des champions. Selon le président de la commission des lois, toutes les leçons de cette soirée doivent être tirées pour rassurer le monde sur la capacité de la France à accueillir de grands événements sportifs. Face à la guerre en Ukraine, le pape François appelle la Russie à mettre fin au blocage des exportations de blé ukrainien. Le souverain pontife a défendu le droit universel à l'alimentation. S'il vous plaît, n'utilisez pas le blé, un aliment de base comme arme de guerre, a-t-il lancé. La marine russe impose un blocus dans la mer Noire. Le Mexique interdit définitivement la cigarette électronique. Selon le président Andrés Manuel López Obrador, c'est un mensonge de dire que les nouveaux produits, les vapoteuses, sont une alternative aux cigarettes. Il est également interdit de fumer du tabac dans le centre historique de la capitale de Mexico.
0: Merci merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce ouais. débat sur les événements et les incidents au Stade de France samedi. Dans un instant, c'est l'heure des livres avec Anne Fulda qui vous présente le dernier roman de Douglas Kennedy. Les hommes ont peur de la lumière. À demain à 14h. Ça dépend, Ça dépend des hommes. hommes. Ah. Ça dépend
13: des hommes.